0: Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman tarihlerle birlikte şu tarihte şu yaşanacak dediği bir sürü olay var. Bunu kitaplarında da aktarmış. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu olayları tarihlerle beraber neden aktarma ihtiyacı hissetti? Bunlar tam olarak gerçekleşecek, gerçekleşmesi kesin olacak şeyler mi de bize aktardı. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri ve onun hakkında konuşmak bizim haddimiz değil. Ancak yaşadıklarımızın üzerine kıyas yapabiliriz. Yoksa evliyü Allah'ın ve aynı zamanda o ilmin son noktası. Yani o ilim üzerine ondan sonra o kadar zirveye çıkacak daha zat gelmeyecek. Daha düşük seviyelerde olabilir. Bunlar mutlaka var. Devam edecek. Daha da devam edecek. Yani e, güneş tersten doğana kadar devam edecektir bu. Fakat... Ee, biz e, neden böyle söylediği, bizim haddimiz olmadığı gibi ama yaşadıklarımızdan buna e, ne anlatabiliriz diye konuşabiliriz. Tecrübelerimizden, yaşadıklarımızdan istiyorsanız örnekleme olup onun üzerine istişare edebiliriz. Ee, birkaç örnek vermeye çalışayım. Şimdi örneğin depremle alakalı. Bir deprem bir şey olacağı zaman dünyanın herhangi bir yerinde de hemen bizde onun hali oluyor. Anlıyoruz ki bir yerde deprem olacak. Bazen e, hatta şiddetine kadar da söylenebiliyor Ertesi gün televizyona falan bakıyorsun bir yerde olmuş. Bu haller olabiliyor. Bunlar gayet normal. Tabii bu Muhittin Arabi Hazretleri anlattığı çok çok bize göre anormal. Yani zamanın içerisinde ileri ve geriye de gidiyor olması gerekiyor. Şimdi zamanın içinde ileri ve geri gidiyor olabilmesi için zamanın her anının da aynı anda yaşanıyor olması lazım, değil mi? Evet. Evet. Bilgilerin üzerinde eğer gidip geliyorsa veya hatta tüm ya zamanlar yaşandı ve bitti ya şu andaki teknolojiyle anlatmak kolay, filmi ileri alıp geri alıp sarabiliyorsa içine girip içinde devam edebiliyorsa genel olayları dünya gündemiyle ilgili bilgileri ulaşabiliyorsa yani bunları söyler ama biz bununla ilgili bu Allah dostuyla ilgili hani bir şey söylemek bizim haddimiz değil. Ancak yaşadıklarımızla ilgili şöyle durumlar oldu. Örneğin deprem olacak bir deprem oldu. Peşinden tekrar deprem olacak sorduğumuzda deprem var mı? Şu zaman şu dakika denildi. O an geldi, deprem olmadı. Ama bilgi kaynağımızda bir problem yok. Arkasını anlatacağım birazdan. Yine aynı şekilde, aynı deprem üzerine bir başka zaman yine sorduğumuzda evet o an deprem oldu. Aynı kaynaktan alıyorum. Bir yetiştiren hocam yanılma imkanı yok. Öyle bir durum yok ama arkasındaki hikmeti sorduğumda, hastalıklarla ilgili sorduğumuzda, benzeri konularla ilgili sorduğumuzda ki benzeri derken bir konu anlatayım. 2002 yılı zannediyorum. Trafik kazası yapacağım bilgisini aldım. Çanakkale'ye gittim. Kaşıkçı Baba Hazretleri'ni ziyaret ettim. Tam o bir tepeye çıkar gibi yol var. Oraya gelirken arabanın sağ lastiği çıktı ama bir şekilde... Fren hiç yok. Bir şekilde durdum. Dedim ki biz kazayı atlattık. Peşinden kısa bir süre sonra yaptığım ürünlerden Bursa'ya gönderdim. Bursa'ya gittim. Teslimatımı yaptım. Geri dönerken Bursa yolunda zikzaklı virajlı yollar var ya. Orada yine aynı lastik bir patladı. Uçurumdan aşağıya bir yuvarlandım. Araba pert oldu. Yani o yaşadığım an hani filmlerde araba sahneleri oluyor ya ya onu ben canlı birebir yaşadım yani o arabadan çıktığımda sağ salim çıktım ve hiçbir çizik yok gelen polislerin tesellisi şu biz bu kadar süredir burada görev yapıyoruz ve ilk defa birisi sağ çıkıyor ve bende hiçbir şey yok arabanın yarı senetlerini ödeyeceğim ona üzülüyorum nasıl yapacağım diye şimdi bu da aynı hocamın verdiği bilgi ve bir zaman sonra yine ticari olarak bir konu oldu Hocama şunu söyledim. Yani hadsizlik ettim. Tabi bu da bir imtihandı. Siz bana bunu haber vermediniz diye ben hocama küstüm. 4 yıl. Zaten küsmek 3 günden fazla yasak. İ İletişime geçmiyorum. Tabi o arada çok bocaladım sıkıntılar oldu dedim. Daha sormayacağım sormayacağım. Yani nasıl bir inattır veyahut da nasıl bir kibirdir? Nasıl bir kibir, nasıl bir gurur, nasıl bir konudur ki? Dört yıl ya, en sonunda geldi, kalk dedi, görevine devam et. Anlat insanlara. Sen anlatacaksın. Bunları da yaşadık. Dolayısıyla sonra sonra zaman geçtikçe, tabii her anlattığımızla ilgili bizim hayatımızda çok farklı olaylar oldu. Bu olaylarla da birleştiriyoruz. Yani pişmek için yanmak gerekiyorsa eğer, yaşadığın kaza, bela, musibet, iftira, ee, i̇şte düştüğün sıkıntılar, insanların hakaretleri vesaire birçok farklı konulardan imtihanlara tabi tutulduk. Burada doğru cevap vererek Rabbimin emirlerine göre hareket ederek gidersen kurtuluyorsun. Manevi destekle bunu yapmaya çalıştık şükürler olsun. İnşallah geçmişizdir. Diyeceksin ki Muhiddin Hazretleri ile ilgili sorduğun soruyla bunun ne alakası var? Niye bunu anlatıyorsun bize? Anlatıyorum çünkü gelen bilgilerin sonra sonra hocamdan daha fazla bilgi alarak aynı zamanda tecrübe de kazandım. Gittiğimiz ortamı tanır oldum. Ne olursa burada bir sorun çıkabilir onu anladım. Hocamın mimiklerini bile yani üslubunu bile anladım. Yani bir şey söylediğinde kızarak mı söyledi? Severek mi söyledi? Hani olmaz dediğinde bu izin verdi mi vermedi mi? Bazen olmaz der. Daha iyi şekilde zamanda izin verir. Bazen olmaz der, hiç yapamazsın gibi. Hani sonuçta bir bağlı olduğum bir Allah dostu var. Ondan desturuyla hareket etmeye çalışıyorum. Etmediğim zaman zaten başıma bir sürü sıkıntı geliyor. Şimdi alınan bilgilerde ilk baştaki sorduğun cevap aslında burada. Bazen hocam diyor ki, müsaade edildi kaderde yazılı olandan getirdin. Bazen de bunu ilettim üstlerime özel izin çıktı gerçekleşmiş haliyle. Yani gayb deniliyor ya. Buradan aldım ama buradan da şu kadarını söyleyebilirim diyor. Ama bu iki bilgi bunlar çok farklı. Yani e, bir kaderde yazılı olan vardır ama biliyoruz ki sadakayla bu değişebiliyor. Evet. Tövbelerle değişebiliyor. Yani Rabbim kuluna günde en az 70 musibet yazdıysa sen sabah kalktın sabah namazını kıldın güneş üzerine doğmadı e, abdesti şekilde çıktın dualarla zikirlerle evinde helalleşerek çıktın rızkını aramaya gidiyorsun bir çoğu düşüyor ama kaderde yazılı. Eğer kader defterine bakılıyorsa bakıldığında bunlar gerçekleşmez ama içinde gerçekleşenler de olur. Bakın burada maneviyatla bağlantı olsa bile. Çünkü maneviyatta Allahu u Teala'nın kulları. Rabbim müsaade eder ya da etmez. Biz talep ederken Rabbimden talep ediyoruz. Kuluna da kulunun eliyle ulaştığı için o Allah dostuna müsaade olursa bunu bildiriyor. Dolayısıyla çok sıkıştığımızda gerçekten bu nedir? Artık hani hayati bir konu olduğunda böyle dua ile ettiğimizde ona müsaade edilirse... ...gerçekleşmiş haliyle yani zaman ötesi mi diyoruz, gelecekten mi diyoruz, zaman yolcusu mu diyoruz... ...nasıl istiyorsak adlandıralım, oradan alıp bilgiyi getiriyor ve net, hepsi birebir aynı. Ama her şeyi çok detaylı söylemiyor. Fakat yazılı olandan, yani zaman sonra, bir sene sonrası bile hep kader defterinde yazılı ya... ...önceden zaten yazılıydı, yazılı olandan da getirir ama hepsi gerçekleşmeyebiliyor. Çünkü edilen dualar, tövbeler, sadakalar, annem dua etmiştir bir musibetin kalkmıştır. Yine kaza yaparsın, ufak sürdikle atlatırız. Veya da Allah Rızası için yaptığın hizmet vardır. Orada birisi dua etmiştir, kalkabilir. Ama ileriye doğru kader defterine yazılan onlar hep var. Ama gerçekleşmiş halinde, uygulanmış halinde bilgiyi o gayb kasasında. Onun için. Muhittin Arabe Hazretleri ile ilgili bir şey sorarken hani ismini bile andığında insan bir hoş olur yani hem sevgiyle doluyor hem de korkuyla yani o aradaki çizgi çok önemli ee, çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum çünkü Rabbimin dostunu incitmek Rabbimi incitmekle eş değerde tutuyoruz buradaki bilgilerin nereden getirdiği önemli ama kesinlikle bunlara yetkisi olduğunu anlayabiliyorum. Yani bunu herkes insan da anlayabiliyor ama manevi hocalarımızdan da bunu zaten teyit ediyoruz. Ve makamı çok çok yüksekte. Rabbim o kuluna o özellikleri vermiş ve donatmış. O da o donanımından dolayı bunları anlatıyor. Buradaki olaylar eğer gerçekleşmiyorsa nedeni farklı, gerçekleşiyorsa nedeni farklı. Yaşadığımdan biliyorum depremle ilgili sorduğumda depremin şiddeti 7 küsürdü. Her ne olduysa 4 nokta, Çanakkaleydi galiba, 8 mi olmuştu oldu birkaç yıl önce. 4,5 da olabilir, 4,6 da olabilir. Depremin olması değil, şiddetinin niye az olduğunu eleştirme değil de Hocam bu daha yüksek olacak, niye bu oldu? Farklılık oldu. Evladım, dua eden oldu, Rabbim müsaade etti, şiddeti düştü. Konuyu iyi anlamak lazım. Bu Allah dostları da Rabbimin kulu Rabbim ne müsaade ederse o olur. Ama bütün bunların hepsi Rabbimin katında yaşandı. Bitti. Rabbim o müsaadeyi verdiği zaman hiçbir problem yok. Bizim anlamamız gereken aldığı bilgi gittiği kaderde yazılı olan mı? Yoksa çünkü Rabbim gaybı dilediğini açar. gaybıdan e, bilgi verebilir. Evet. Yoksa Gerçekleşmiş halinden mi bilgiyi getirdi? Bu önemlidir. Buna göre değerlendirelim. Bir de cinlerle ilgili söylemek istiyorum. Çok özür dileyerek. Cinniler de bir noktaya kadar yükselebildikleri için bilgi alıp getirebilirler. Bu doğru da çıkar. Duyduklarını bağlantı kurduğu insanlara iletirler ilettiklerinde bu olay o dakika gelince de bilir. Burada derler ki yalan söyledi. Halbuki söylediği doğru olabilir. Ancak gerçekleşeceği an Rabbimin takdiriyle dualarla ve başka amellerle bu olmayabiliyor. Bu o cinniğin yalan söylediği anlamına gelmiyor. Ama velakin aldığı bilgiyi iblisse eğer iblis grubundansa veyahut da yani Müslüman yalan söylemez de hani ehli kitap diyelim yani kastiyi yalan olarak değiştiredebilir O onun iradesi var çünkü. İnsanların yalan söylemesi gibi. O da yalan da söyleyebilir ama doğruyu söylediyse ve çıkmadıysa da buradaki kader ve gayb konusundan dolayı, aradaki sadakalar dualardan değişmesinden dolayı haberi getiren yalancı konuma düşmüş olabilir. Halbuki onun getirdiği haberi veya gerçekleşip gerçekleşmediğini bütün bunların hepsini Rabbim hesabını görecek. Bu cinni geldi yalan söyledi dediğimizde acaba yalan söylemek amacıyla mı söyledi? Yoksa gerçekten e, melekler katından e, yeryüzüne bildiriler geliyor ya. Bak o bildiriler geldiğinde 3'lere, 7'lere, 40'lara da bildirilir. E, geldiğinde emir gelir ama uygulama zamanında bu değişebilir. Berat gecesinde hesap muhasebe defterimiz kapanır ve yenisi açılır ya bir sonraki Berat gecesine kadar olan her şey iniyor zaten Yani şöyle bir iş formu olduğunu düşünsenelik ana kasada bir senelik var Bir haftalık e, Usta odasında kasasında günlükte tezgahta e, yani ben de tornada çalışanın önündedir bugünkü yapacağı işler ve çizimleri. Onu yan bir e, iş yerinden komşu gelip görebilir mi? Görebilir. Bir yandakine Mustafa bunu işliyor diyebilir mi? Diyebilir. Ama tam o anda onu değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Gibi yani örneklemeyle anlatmaya çalışıyorum. E, yalan söylediler, kandırıyorların altından suçlu da çıkabiliriz. Doğru da çıkabiliriz. Yalan söyleyen kul diyeyim, insan ya da cinni haberi getirdiğinde... Bildiği doğru ama gerçek mi değil yoksa direktmen kandırmaya mı söylüyor? Onu bilebiliyorsanız o zaman ona göre hüküm verin. Yoksa her halükarda kul hakkına giriyorsun. İnsan hakkı demiyor. Kul hakkı. Eğer cinni de kulsa ki kul. Hazreti Kur'an'a iman etmekle de yükümlüler. Reerkarnasyon olayı da aslında bununla alakalıdır. Reakarnasyon olayıyla ile ilgili bir sürü konuşuyorlar, bir sürü kitaplar yazmışlar. Delile bakarsan şu zaman yaşadım buydum, bu zaman buydum gibi söylüyor. Ama bununla ilgili bir çözüm bulamadıkları için diyorlar ki bir daha dünyaya geliyoruz. Hayır Hazreti Kur'an'a inanan bunu diyemez. İmanın kaybetmesine kesin delil. Rabbim doğrusunu bilir. Evet. Ancak bunu anlayamadıkları için en yakın yere koyuyorlar. Ama bunun bir de gerçek durumu var. İnşallah onu da anlatırız bir gün. Cinniler hakkında doğru söylemeyebilir. İfritler zaten direkt farklı hareket ediyorlar ama cinni kullar bildiği doğru da olabilir. Kasti yalan da söyleyebilir. Ama bildiği doğru gerçekleşeceği an dualarla başka konulardan dolayı değişmiş de olabilir. Bu onun yalan söylediği anlamına gelmez. Söylediği anki hüküm doğrudur. Gerçekleşeceği an değişmiş olabiliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun.